0: Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Berlin Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-grünheide.de also es geht um die Geschichte von Zacharias ähm und es wird die ganze Serie über sorry jetzt. Es wird die ganze Serie über. Vor-Weihnachten-Geschichten gehen, die da passiert sind. Und ich habe diese Geschichte von Zacharias, also die geht so. Zacharias geht ins Allerheiligste. Das ist ein Levit bei den Juden. Und die müssen mehrfach am Tag das Weihrauch anzünden. Im Allerheiligen. Im Allerheiligen steht aber die Bundeslade. Die sieht ungefähr so aus, wie da gleich in der Ecke auftaucht. Das ist so eine goldene Kiste. Und da drin ist... Mindestens ein Teil Gottes. Das Ding ist so übel. Das wurde mal geklaut von einem, ich habe nicht mehr nachgeguckt, welches Dorf das war. Aber es hat, äh, ein Dorf hat die geklaut und dann war das ganze Dorf krank. Das ist also irgendwie wie radioaktive Strahlung. Hatten alle plötzlich Hauta Hautausschläge und sonst irgendwas. Dann haben die diese Bundeslade auf den Karren gelegt und den Ochsen einfach nur weggeschickt. Einfach nur raus aus dem Dorf. Das ganze Dorf war wieder heile. Der Ochse wusste, wo er hinlaufen muss aus irgendeinem Grund. Ähm, aber auf jeden Fall ist es so ein mega dangerous Ding. Die Leute, die Leviten, die haben sich um ihren Fuß ein Seil gebunden, wenn sie da reingegangen sind, weil sie Angst hatten, wenn sie der Sünde überführt werden und da ist der wahre Gott, da verbrennst du in deiner Sünde und die hatten die Hoffnung, dass wenn du dann eben schreist, so, ah, ich werde verbrannt, dass dich jemand rauszieht aus dem Allerheiligen weg von Gott, weil es so ein heißer Ort war. Ja, das ist das Allerheiligste. Und in diesem Allerheiligsten taucht plötzlich jemand auf, ein Engel. Und äh, du hast vielleicht oft dieses Bild gesehen von einem Baby mit so Flügeln dran. Das ist nicht biblisch, Junge. Richtig biblisch sehen die so aus. Also angeblich, äh, die, es, gibt, es gibt ein paar Mal Beschreibungen von, von Engeln in der Bibel und die werden ganz oft so komisch dargestellt, hier mit vielen Augen, mit, mit da und da Flügel und sonst irgendwas. Und das Einzige, was so richtig durchkommt, ist, es ist, ist eine undefinierbar krasse Gestalt. Ich habe es mal, der Einfachheit halber äh, gibt es auch die Definition, dass diese Hauptengel, die einen Namen haben, dass die jetzt nicht so krass aussehen mit Löwenkopf und sonst irgendwas. Die haben nur ihr Gesicht versperrt, ein Riesenschwert und sind drei Meter groß und stehen so im Raum. In diesem Raum, also du gehst ins Allerheiligste, du hast schon Angst. Und dann taucht da dieses Riesengeschoss von, von Kraft auf und was sagt es? Es sagt, fürchte dich nicht. Also das ist so der Hauptsatz, den Engel immer sagen, weil anscheinend sind die eine furchteinflößende Person, Persönlichkeit, Statur, sonst irgendwas. Die sagen meistens, fürchte dich nicht. Dann sagt der Engel, deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken, dem sollst du den Namen Johannes geben. Und dann geht er richtig ab, erzählt, wie krass dieser Sohn sein wird und dass er in die Welt hinausgehen wird und so. Ich habe nur für euch den letzten Satz. So wird er dem Herrn ein Volk zuführen, das für ihn bereit ist. So fast schon Jesus-mäßig sagt er, dein Sohn, den deine Frau gebärt, der wird ein Volk umdrehen, der wird ein Volk zurückbringen zu Gott, wird, der wird die begeistern. Und wisst ihr, was Zacharias sagt, bei diesem Allerheiligsten Moment, heiliger Engel und krasse Aussage. Was sagt Zacharias? Und Zacharias sprach zu dem Engel, äh, woran soll ich das erkennen? Meine Frau ist doch alt. Nee, ich bin alt und meine Frau ist hochbetagt. Schönes Wort für meine Frau ist alt. Wollte er wohl nicht sagen. Darf nicht. Meine Frau ist 30 plus und ich bin schon 70. Äh, ja, Das sagt er zu dem Engel. Äh, wie soll ich das jetzt erkennen, kommt da noch ein Wunder, dass mir das irgendwie so ankündigt, kommt da noch ein Wunder im Allerheiligen beim Engel, der eine krasse Story für seinen Sohn hat, der einen Namen gibt, sagt er, kommt da noch was? Kommt da irgendwie noch eine Bestätigung? Ich kann es irgendwie nicht glauben gerade. Wie absurd ist das? Ich habe meine mit meiner Frau das durchgeschaut, der hat die coole Frage gestellt, wer ist jetzt mehr perplex? Ist der Zacharias, der es nicht checkt, oder ist dieser Engel, der ja weiß, wie er rüberkommt, der wird gefragt, Kommt da noch was? Und er macht nur so. Checkst du es nicht? Heißt du diese Krasse? Und ich denke mir, ich habe dann so überlegt, wie, wie kann das sein? Und da hat mich Doreen wieder auf einen supergeilen Gedanken gebracht. Wann hat Zacharias aufgehört zu glauben an dieses Kind? Wenn er gestern aufgehört hat zu glauben, dann würde er heute doch nicht so ungläubig vor dem Engel stehen. Das heißt, der hat das schon länger, ein halbes Jahr, fünf, 10, 15 Jahre gemacht. Und ich habe mir das, um euch das zu zeigen, bildlich vorgestellt. Ich stelle mir das so vor, kennt ihr das? Man sagt oft so bei den Charismatikern, ich liebe die Charismatik und ich wünsche mir sau viel Charismatik, bevor jetzt irgendwie, aber bei den Charismatikern heißt es oft, du musst Schritte des Glaubens machen, damit du Gott zeigst, dass du glaubst, dass es das passieren wird. Das heißt, der hat sich irgendwann ein ein kleines Züglein gekauft und er sagt, das, das ist mein Gebetsanliegen und das werde ich mit meinem Sohn dann später spielen, wenn er geboren ist. Kommt in meine Kiste. Und er wird weiter und sagt, okay, ich muss mehr Glauben haben, ich kaufe ein T-Shirt. Das beste T-Shirt bei uns im Schrank. Daddy's mein Superhero, natürlich kommt die Kiste, es wird sein Lieblingsshirt werden und wenn nicht, dann trägt das trotzdem oft. Äh, ja, so ist es. Und irgendwann hat, dieser, hat der angefangen zu merken, dass er alt wird, dass eine Frau alt wird, dass sie vielleicht, die haben Sex gehabt, ne? Irgendwann, wenn die ein Kind kriegen. Das heißt, die haben irgendwann wahrscheinlich auch aufgehört, Sex zu haben. Irgendwann, irgendwann hat er vielleicht den Moment gehabt, in dem er gesagt hat: Naja, das passiert vielleicht nicht mehr. Oder das passiert nicht mehr. Ich bin mir sicher, dass es nicht mehr passiert. Ich glaube nicht mehr daran, dass ich ein Kind kriege. Und ich habe einen Freund, der hat gerade. Äh, der hat da so eine ähnliche Situation und für ihn ist es gerade so schlimm, dass er dass einen er Menschen mit Kindern nicht sehen kann. Der kriegt richtig, das zieht alles in ihm zusammen, wenn er sieht, dass da jemand ist mit einem Kind und das Kind lacht. Und das ist ein Schmerz, das ist ein kaputter Schmerz. Und jedes Mal, wenn du in der Kiste vorbeiläufst und merkst, Gott hat dieses Ding nicht beantwortet, ich kann dafür nicht mehr glauben. Und ich habe gemerkt, dass in dieser Kiste meine Sachen sind. Ihr wisst, mein Fuß, das ist aktuell meine Schiene, die ich tragen muss, weil ich schon wieder irgendwas am Fuß habe. Mein Fuß, ey, ich hätte so gern dass Gott den heilt. Ne? Ich habe hier, ich will die jetzt nicht zeigen, aber ich habe hier Bilderrahmen von Leuten, für die ich bete. Ich hatte eigentlich so ein geiles Video, aber ich habe es nicht gefunden, von 2014 wo ich so ein so richtiges so Faith-Video gemacht habe. Und ich werde auf der ZAF-Connect äh, das Mädchen auf meinen Schultern haben. Wir werden zusammen Gott lobpreisen und er wird neben mir stehen und wir werden krölen, dem Namen Jesu und so. Das ist nicht pass passiert. Die Person nicht. Hm? Privatsphäre. Die Person nicht, die Person nicht. Das sind alles Sachen, wo mein Glaube auch nicht beantwortet wurde, wo ich so voller Glauben gebetet habe, wie dieser Mann, der voller Glauben äh, einen Zug gekauft hat, ein T-Shirt gekauft hat, äh, seine Frau darauf vorbereitet hat, ihr Formolio gekau nee, For Folio gekauft hat, damit das alles funktioniert und hat nicht funktioniert. Und irgendwann hat er die Kiste geschlossen und hat gesagt, ich glaube da nicht mehr dran. Und wisst ihr, was der Jahresspruch ist dieses Jahr, die Jahreslosung? Ich glaube, hilf meinem Unglauben, finde ich eine total schwierige Stelle. Das heißt, dass es zwei Paar Schuhe sind, wie viel du glaubst und wie viel dein Unglaube ist. Ich habe für euch zwei Schuhe mitgebracht. Und ich habe irgendwie gedacht, scheiße, mein Glauben, ich laufe irgendwie in dem Glaubenschuh. Mein Glauben ist viel zu groß für meinen kleinen Glauben. Das kann nichts werden. Deswegen erlebe ich keine Wunder, weil mein Unglauben gewachsen ist. Der ist aber gewachsen dadurch, dass die Dinge, für die ich geglaubt habe. Also, ne? Und ich komme in so eine Schleife und sage: Mein Unglauben wächst durchgehend und mein Glauben sinkt die ganze Zeit. Und ich kann nicht mehr glauben, dass diese Dinge passieren. Und deswegen fand ich Zacharias so krass. Weil, weil zu Zacharias kommt, kommt dieser Engel und sagt: Hey, du hast aufgehört zu glauben, aber Gott gibt es dir trotzdem. Gott hat trotzdem das Geschenk für dich. Und das ist so geil, oder? Eigentlich ist es sowas von eine Druckentlastung für uns. Ich könnte jetzt hier die Predigt aufhören und sagen: Hey, wenn du keinen Glauben hast, ist es für Gott kein Hindernis. Das ist schon, das ist schon super. Aber ich habe das schon ein paar Mal gebet, gepredigt zu euch. Das ist so dieser schöne Nugget, damit kann man jetzt gehen und sagen: Ja, hey, vielleicht muss ich nicht an mir was machen oder sonst, Gott kommt schon, wenn er will und so. Und. Gott ist gut und liebt mich und er liebt mich und er kennt mein Herz und so. Damit hatte ich überlegt, jetzt aufzuhören. Aber wenn du ein bisschen länger im Glauben bist, dann gehst du heute raus, sagst du, ja, habe ich gehört, Gott steht immer noch zu mir. Aber in meinem Glauben hat es nichts geändert. Der Engel hat einen ewig langen Text gesagt zu Zacharias und Zacharias sagt, ich kann das nicht glauben. Zacharias ist 70 Jahre alt. Was glaubst du, wie viele Jahre der versucht hat, ein Kind zu kriegen? Und dann sagt der Engel eben auf dem einen Moment, hey, jetzt hier Wunder wird passieren. Das ist so ein großes, das ist so schwierig zu drehen, das verstehst du auch. Wenn ich dir sage, hey, deine ganzen Gebete werden beantwortet, auch wenn du vor zehn Jahren aufgehört hast zu glauben, sagst du, nee, glaube ich dir nicht. Und wisst ihr, was der Engel daraufhin gemacht hat? War der nicht, ich mache erst, der Engel hat pau" gemacht. Ich finde es so schön, das ist ein griechisches Wort, pau" schreibt man so oder so. Siopau heißt schweig, Mund zu. Also da steht in der Bibel, der Zacharias hat noch seinen Dienst fertig gemacht, Es sind so zwei, drei Wochen war der noch dort in dem Tempel. Und die ganzen Leute gucken ihn an. Ach so genau, das Siopau das heißt auch halte etwas geheim. Das heißt, ich gehe jetzt davon aus, dass er nichts erzählt hat davon, dass jetzt ein Wunder geschehen wird. Ihm wurde der Mund zugeschlossen und ich rede gerne und habe überlegt, was heißt es, wenn ich nicht mehr reden darf. Äh, meine Frau hat mal erzählt, dass wir, wenn wir diskutieren, dass sie oft nicht mit einsteigen kann, weil wir die Themen so schnell wechseln. Dass, wenn sie was sagen will, und wir sind aber schon wieder drei Themen weiter, wenn du stumm bist, hast du keine Möglichkeit, in so ein Gespräch reinzukommen. Es geht von Trump zu, ähm, zu Umweltverschmutzung, zu Robben, äh, zu Robben dem Fußballer. ja? Und du springst, 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 und ein Stummer, wie soll der da reinkommen? Der schreibt ja nicht mal schnell genug auf der Tafel, um mitreden zu können. Sonst irgendwas. Du bist plötzlich isoliert, Du hast plötzlich, du hast keinen Moment zu sagen, Gott, Alter, kannst du nicht sagen. Du kannst nichts sagen für neun Monate. Und jetzt könnte ich mir vorstellen, in dem Moment später darf er dann irgendwann wieder reden, dass er erstmal sagt, also Trump ist doof, Klimaerwärmung ist Realität, äh, Robben kann man nicht hauen und Fußball ist für ihn bald vorbei. Wollte ich erstmal also gesagt haben, und, aber er macht es nicht. Ich zeige euch, was er macht. Er macht einen mega langen Lobpreisvers. Ich will ihn euch nicht vorlesen, weil er viel zu lang ist. Aber nur, dass ihr es seht, von 68 bis 80 ist Es ist ein ganzer Text des Lobpreises. Und alles, was der Engel gesagt hat, da legt er noch was drauf. Der glaubt plötzlich, hey, mein Sohn wird, die, wir, wird unser ganzes Volk umdrehen. Mein Sohn ist, ist, ist der Wegbereiter für Jesus in dieser Welt. Wie krass ist das? Also für diesen Mann war Xiao Pau die Rettung. Für diesen Mann war das Anhalten, das in die Stille gehen, die Antwort auf sein Problem. Ich glaube nicht, dass der nicht fromm war, dass er nichts für die Gemeinde gemacht hat, dass er nicht viele Dinge getan hat und sonst irgendwelche. Der war wahrscheinlich die ganze Zeit tätig und hat gesagt, Gott, ich fasse jetzt nochmal für mein Kind und sonst irgendwas. Aber der Engel hat für ihn die Antwort, was sein Problem ist. Ihm fehlt der Glaube und wie kann er den Glauben wieder herholen? Für ihn ist es Xiao Pao. Für mich als extrovertierten, ich verstehe das voll und ganz. Ich weiß, wenn ich nicht ich liebe ich mag nicht in die Stille Zeit gehen. Ich mag nicht die Klappe halten, ich mag nicht keinen kein Worship anhaben. Einfach nur da sitzen oder oder spazieren finde ich total anstrengend. Aber ich weiß jedes Mal, wenn ich da rausgehe, war es der Hammer. Ich wurde ich habe hier unsere Prophetin gefragt, ob sie was für die predigt hat und ihr Bild für mich für die Predigt war äh, Wald, Sonnenstrahlen, die durch die durch die Wände gehen und nicht sitzen, sondern laufen. Ich wusste genau, was ich machen soll. Ich bin heute Morgen viel zu früh aufgestanden, bin rausgegangen in den Wald und das war einfach wunderschön. Es war still, es war keiner da. Ich habe zwischendurch angefangen zu singen dann wieder, nee, still. Ey. Das war das, was ich brauche. Und manchmal habe ich so ein bisschen das Problem, ich kann für euch predigen, die ihr wisst, wie extrovertiert sein ist, aber für dich, wenn du introvertiert bist, du bist ja schon die ganze Zeit still. Ich glaube, für dich ist Dia Lego Mai. Ich weiß nicht, wie man das cool macht. dir Lego Mai. Du musst aufmachen. Du musst reden. Du musst mit jemandem in Kontakt gehen. Du musst von deinem Herzen erzählen. Du musst dich irgendjemandem öffnen. Und jetzt hört ihr kurz einen Teil des Liedes. Und ich möchte bitte, dass ihr eure Handys rausnehmt. Dass ihr einer Person, der ihr vertraut, wenn du ein Extrovertierter bist, schreibst du ihr wann du diese Woche Zeit hast und eine Stunde dir nimmst, für Klappe halten. Und weg gehst von zu Hause, damit du nicht spülst und Klappe hältst, sondern wirklich nichts machst. Und wenn du introvertiert bist, dann schreibst du der Person, der du vertraust, dass ihr reden müsst. Dass du diese Woche einfach mal einen Moment nimmst und sagst, wie es in deinem Herzen aussieht. Und mit der Person schreibst. Ich möchte, dass ihr jetzt das wirklich alles schreibt. Ich sehe, wenn keine Handys drauf sind. Und dann komme ich gleich wieder. Das Kind, was der Zacharias dann bekommt, heißt Johannes. Und von ihm wird gesagt, dass er in der Wüste lebt. Dass er dann irgendwie das schafft, die ganzen Leute zu erreichen. Und denen sagt, Leute, irgendwas in eurem Leben läuft falsch. Ihr müsst, da, ihr müsst eine Wende jetzt hinkriegen. Er hat die Leute getauft, die sagen wollten, hey, ich will mit diesem alten Leben abschließen. Ich will, ich will ein neuer Mensch sein. Ich will es neu versuchen. Das hat, der, das hat der Johannes in der Wüste gemacht und hat die Leute getauft. Er konnte den Leuten sagen, es gibt einen Ausweg. Aber was er nicht konnte, war, den Teil, den Jesus macht. Denn Jesus kam mit der Liebe, mit dem Herzen und war bereit für die Leute, ihnen das wirklich wahrhaftig wegzunehmen. Er hat sich ans Kreuz gehängt für diese Leute, weil die konnten das irgendwie nicht loswerden. Du weißt, wenn du sagst, hey, ich höre jetzt dieses Jahr auf, im Januar machst du wieder Vorsätze für ich gehe ins Fitnessstudio. Du weißt, du fällst zurück. Du kannst zu Ben gehen, kannst drei Monate richtig gut machen, fällst trotzdem zurück. So viele Leute fallen zurück. Nein, bei Ben fällt man nicht zurück. <lacht> das ist unser Fitnesstrainer übrigens hier. Äh, auf jeden Fall, ähm, wir kennen alle unsere Natur. Ne? Wir wissen alle, wir fallen zurück in das. Und Jesus kam in diesem Moment und sagt, hey, du schaffst es nicht allein. Ich nehme das von dir. Ich lade es auf mich. Er hängt sich an dieses Kreuz und sagt, alles, was du getan hast, will ich nicht, dass wir davon jetzt reden, dass du das aufzählst. Ich will, dass du sagst, ich bin frei. Und dass du jetzt aufhörst, über deine Vergangenheit nachzudenken und über alles Mögliche. Und werf es auf mich und jetzt lass uns endlich feiern. Und an diesem Gott sollst du dich festmachen. Und dieser Gott will, dass du dich mit ihm triffst diese Woche. Ich habe überlegt, ich wollte ein Brot mitnehmen und es in den Mund nehmen, kauen und in meine Hand spucken und euch sagen, wenn ihr jetzt geht und nichts davon tut oder umsetzt, was ihr hier hört, dann ist es, als würdet ihr meine Reste fressen. Ich habe die Bibel gelesen, ich habe sie interpretiert auf meine Weise und du frisst jetzt meine Reste. Ich will aber, dass, dass du lebst, dass du Gott kennst, dass du mit Jesus gehst. Ich will, dass es hier tanzt, nicht weil ich vorne tanze, sondern weil du eine Beziehung mit Jesus hast. Deswegen nimm diese Sachen wirklich ernst, geh damit in die Woche und, und halt dich fest an diesem krassen Gott, der mehr tut als alle anderen.